0: En podkast fra NRK. Trump mot verden
1: med Jermin Eriksen og Sjån Henrik Matheson.
2: Hei, hei folkens, og god jul Da er julaften bak oss, og vi har kommit med en episode Der vi skal komme med best of smakebitter Og gjesterekka er vi kanonstolt av Og vad de sier er vi glad i Vær god, og gå gjerne in i arkivet Og finn gamle episoder og hør hele deres utleggning Av perspektiver på amerikansk politik Og drama Og drama, folkens, alltid drama God jul, og ta vare på hverandre
0: Gledelig jul
3: Happy I've been high, I've been sold on my
1: lies I've got nothing left to play, I've got nothing left to say I'm a black man in a white world, I'm a black man in a
4: white world I'm a black man in a white world, I'm a black man in a white...
0: Michael kan det er black man in a white world. De første afrikanske slavene ble ført til land i USA rundt 1620, og det ble først forbudt med slaveri i 1865 etter borgerkrigen, og kongressens to tredjedels flertall. Omtrent 250 år der altså, med slaveri og grusomheter. Og den svarte historien USA, Ketil, det er noe du har spesielt god grei på. Hvorfor det?
5: Litt sånn, jeg bodde i USA i mange år og når jeg kom der så forstod jeg jo ikke hvor dypt disse tingene gikk over hodet. Jeg husker jeg hadde afroamerikanske studenter i klassen og så spurte jeg noen av dem hvorfor de snakket litt annet. Altså, jeg, jeg, jeg gjorde en del sånne typiske tabber som man kan gjøre når man, når man kommer til ett land fra utsiden, og så sa de, ja, men dette skjønner du ikke. Sånn, og siste runde jeg bodde der så bodde jeg også i et sånt afroamerikansk strøk, som var veldig preget av fattigdom og, 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 og nød. Jeg forstod liksom ikke helt hvordan dette var mulig. Jeg husker jeg var på sykehus en gang, så ble jeg bedt som om AIDS-test. Jeg sa jeg har vondt i foten og hadde ikke AIDS. Så sa han, her i det området her har 40 prosent AIDS. Så det var denne å være i et uland i et I-land. Og hvordan det var, var mulig. Og da begynte jeg å... Så så vi jo på den TV-serien som heter The Wire, og begynte liksom å forstå litt mer hvordan denne gruppen, spesielt afroamerikanere, på en måte har vært en slags underklasse, permanent underklasse i USA, også har vært veldig viktig for gå hvite mennesker i USA forstår seg selv. Jeg husker på de fleste afroamerikanske familier i USA har folk som gjerne har slektinger som har vært uh, slaver. Uh, veldig mange av de har jo opplevd uh, rasekjelepolitikken på kroppen. Altså, husker, det bli ikke opphørt til Sør-Staten før i 64, ikke sant? Uh, mange har uh, lynching, er jo en ting som veldig mange har. Og, og det med George Floyd og disse tingene, det handler jo om at svarte liv er ingenting verdt. Og, og, og en svart man kan tas livet av når som helst. Og dette er jo som flere forf amerikanske forfattere også har skrevet om, ikke sant? At den angsten, selv om du er professor på Harvard og du forsøker å komme deg i huset ditt så kan noen ringe politiet mm. og politiet kan komme og skyte deg så det mm. finnes ingen beskyttelse mot det å ha mørkehudfaget
0: Jeg ja, har ingenting å legge til, Gjermund
2: Nej jeg tänkte at vi kan uh, først komme, starte litt sånn med slaveriet hvor, mm. hvor uh, som jeg synes det er mye, mye tynt i hva man blir undervist i i Norge for eksempel hvor viktig slaveøkonomien var for USA Kan du se si noe om stølsen på hvor stor økonomien hva er det de tjente på av slaveriet?
5: Ja, altså det er jo, um, altså det, det, ved inngangen til borgerkrigen så antar man jo at, rundt, altså at slaveriet var rundt halvparten av bruttonasjonalproduktet i USA. Og det som var viktigst med slaveriet var jo at det at du eide slaver, det kunde du brukt til å ta opp lån. Og, og en annen ting som det undervurdert, i amerikanske grunnloven så var jo en slave som 60% menneske. Det var grunnen til at sørstatene dominerte sånn i perioden før borgerkrigen. det at de fikk kongressrepresentanter på at de hadde slaver. De fikk jo ikke stammerett eller noen ting. Men det gjorde disse statene ekstra eh, eh, mektige. Grunnen til at de mm. første presidentene i USA stort sett var slaveeier og for sørstatene var at sørstatene var overrepresentert på grund av slavebefolkningen. Eh, men,
0: men selv om altså slaveriet ble, ble forbudt i 1865 så, så fortsatte fortsatt man i, i, i sørstatene å og, og kontrollere eller ha kontroll på da, den, den svarte befolkningen. Hvordan foregikk det?
5: Nei, altså det var det som Gjermund sa at, at det som forundret meg veldig, så tror jeg forundret andre veldig når du setter dig ner, og forsøker å lese amerikansk historie litt sånn ordentlig er hvor mye man ikke vet selv og hvor lite populærkultur har hjulpet deg med disse tingene. Tatta av inn, for eksempel, den mest satte filmen i historien, handler jo om hvordan slaveriet egentlig var en god idé, og, og på en måte svarte mennesker trivdes i sin underdanighet. Og det henger jo sammen med et annet fenomen, at amerikanerne selv har jo aldrig tatt den historien helt innover seg, eller ønsket å formidle den. Men for svar kort på spørsmålet ditt, etter bågerkrigen er ferdig, så er jo selvfølgelig sørstaten i ruiner, 700 000 mennesker har dødd, det er helt forferdelig. Så kommer det da en periode hvor nordstatene faktisk okkuperer sørstatene, og sier at nu skal vi gjøre sørstatene til noe nytt. Veldig mange svarte mennesker bli valgt inn i ulike råd og utvalg, mens de som bor der synes at det er helt forferdelig. Så i 1877 er det et presidentval, og det blir ikke enige om hvem skal være president. Då gjør sør- og nordstatene et kompromiss at nordstatene trekker seg ut altså tenk deg hvis liksom, <laughs> altså, etter 2. verdenskrig liksom, tyskene slått Och så liksom sån 10 år rätt de allierade liksom nu för att klarar docka själ, nazisarna ska få makten tillbaka igen. Vi ger inte hålla på med det längre. Det var i praktiken det som skedde. Att de som tappte bågarkrigen fick tillbaka alle positionerna sine, och det var det ju Ku Klux Klan och lunchgäng för alla pengar och då installerade man då detta som vi känner. som Martin Luther King var ju den som bekämpade det, På 60-talet. Det blev ju gradvis etablerat då för slutet av av något tal om. Vilket regim du snackar ja, det, om? Det, det,
2: andet det som kallas Jim Crow law liksom.
5: Ja, det är ju det som vi betecknar som raserskill. Det alltså var ett apartheid egentligen och så var, var olika praktiserat fra stat till stat, men kor huvudförmåle var då att svarta skulle bo i egna områder, de skulle, de skulle ha en viss type av jobb. så tror det är viktigt att huska på hur hur grymt det var också i den förstånda att de kunde inte se på vita mänskap och så det var masse uskrevna lagar knutna till detta. Og det alle svarte mennesker i sør de visste, det var at den minste overtredelse kunne ende med drap, mm. eller lunsjing. Mm. Um, og, og det är jo en annen ting som, som historier kan på med nå, er å grave opp alle disse historiene, ikke sant? Det, vi har ju ingen oversikt over hvor mange mennesker som faktisk ble lunsjet. Uh, og, uh, og det er aldri noen som har blitt straffet for disse tingene heller. Mm. Så det egentlig borgerkrigen og liksom etterkant av borgerkrigen er jo egentlig snakk om massive krigsforbrytelser, egentlig forbrytelser mot menneskeheten som aldrig har blitt gjort opp for, eller som på en måte har blitt diskutert. Da. Og det tror ja. jeg er viktig å huske på i forhold til liksom hur haft i nivå i en del av de debatten är eh nämligen att väldigt många man ska USA förelår att denna historien på något sätt inte har blitt... alltså en ting är liksom det inte när vi snackar om pengar for det vill vi också bara snacka om få andra känslor alldeles minst och Trump är ju där idag att han säger att sörstaten var helt konge sörstatsflaggan är jättebra eh, vi ska vi ska vara stolta av vår eh, historia så, så där ligger ju mycket av den og temperaturen i konflikten, sånn som jeg ser det, ligger jo veldig mye i et land som på en måte ikke har tatt ett oppgiv med sitt eget historie, som på en måte er litt sykt da, <laughs> mm -hmm. i den forstanden. Mm.
2: To ting jeg synes i forhold til det Kjetil sier der, det ene er jo massakerne og lynsjinger. Vi har snakket om tidligere Tolsa, der ja, ja. Har åpningen av sin valgkamp er den største kjente massakeren som har vært. Der man enda ikke har funnet ut av hvor mange som ble drept og hvor mange som har dødd. Og så må man tenke på antal vita menn som er trent opp på slutten av 1800-tallet, tidlig 1900-tallet, det er hvis en svart man ser på deg, ska du ta med deg kameraten du gå og denge inn. Du skal begynne å denge inn. Ja, altså den viljen til vold mot svarte var skremmende svær, og at dette var ikke bare et sørstadsfenomen, det var utrykt, vi husker ikke tallet hjemme, det er liksom ti, Lurt meg om det 10.000 medlemmer av KKK bare i New York, og visst nok bestefaren til uh, faren til Trump ble arrestert ja. på et uh, Ku Klux Klan Rally på tidlig 20-tallet i USA.
5: Ja, og det er som du sier, ja, men det er ganske interessant, ikke sant, at høyde på egentlig da etterkanter av borgerkrigen, og spesielt liksom rundt, altså fra 19, 1900 til 1920-30 er jo egentlig høydepunktet for amerikansk rasisme. Så på et mm. tidspunkt der så er Ku Klux Klan en av de største landstekende organisasjonene i USA og hvor vanlige amerikanere som som Gjermen sier, også i nordstatene var det liksom, og Ku Klux Klan hadde marsjer i Washington D.C. og med 20.000 mennesker og alle gikk med disse forferdelige hettene sine og sånne ting, så, så så, og for dere som er opptatt av populærkultur så er det jo bare å se på hva har, altså sånn så nå da, nå sitter jeg og ser på HBO om kveld, og nå er første gangen jeg ser en rekke serier som forsøker å tematisere amerikansk problematisk historie knyttet til rase. Hvilke serier det da? Nej, du har jo den Watchman till exempel. Eh, Watchmen, Watchmen. eh ve og den tar ju med dette tölser som jammen snackat om, är sant? Gor en av huvudpersonerna tapp ett et barn som unslappta dem saker i i, i og, og, og USA er fortsatt eh, på mode eh alltså liksom eh, ras eh, USA blir ett multikulturellt samhälle, men ett väldigt auktoritärt eh, samhälle. Eh, og så eh, ser man det, det var jo noen som sa det, han David Simons som laget eh, The Wire, sa jo det at eh, 12 Years a Slave var liksom første gangen slaveriet var blitt skildret, sånn det egentlig var. For eksempel ja. det der å skille, altså det man gjorde mm. var at man hadde auksjoner mm. hvor man tok barn og solgte barn fra foreldrene. Mm. Og da var det veldig viktig at slavene skulle aldrig få lov å vise følelser. Mm. Så når barna dine ble solgt, så ble du gjerne samtidig tvunget til å synge. Mm. Så det er en sånn enorm dehumanisering som ligger i hele det konseptet som, som, som lå der. Som, som også, jeg tenker jeg, er litt sånn underfortalt. For historien om borgerkrigen ble ofte historien om to hvite herrer som sto mot hverandre. Mens de borgerkrigen egentlig handlet om ble jo ofte betegnet som sånne her, statister, eller deres historier har liksom ikke spilt noen rolle i dette. Mm. Bare en
0: ting som dere to nevnte i det og som er noe vi gjerne leser om når vi leser artikler, det er Jim Crow. Mm. Hva, hva er det for noe? Forklar hva det handler om, Kedil.
5: Jim Crow stammer jo fra en sånn altså det man gjorde med de veldig mange svarte var at de også ble brukt til underholdning och detta Jim Crow alltså det begreppet en sån låt kuren en svart man på något gör sig til. Men systemet Jim Crow systemet handler jo om eh, hvordan man i sørstaten nekter svarte stemmerett de skal bo i eh, de skal ha egne innganger på, altså, de skal ikke sitte på samme sted på bussen altså det er rasekille, Jim Crow er egentlig eh, apartheid, altså det, det er betegnelsen på et rasekille system, og et ganske brutalt rasekille system, og for de av oss det husker vi jo vi har sett filmer altså Selma, og det kan vi jo en del om også altså borgerrettighetskampen i USA, ikke sant? Mississippi Burning. Og Mississippi Burning, med, med når Gene Hackman forklarer disse unge studentene hvor farlig det egentlig er i sørstaten, ikke sant? At dere kommer ikke komme ned her og tro at dere bare kan gjøre hva som helst. Og selv den dag i dag, for eksempel, det er skrevet en veldig bra bok av ordføreren i New Orleans om hvordan han forsøkte å ta ner en statue av Robert E. Lee, den store sørstatsgeneralen. Och hur dan dit ant tog till slut med at det var kun et afroamerikanskt firma som ville påta sig det uppdraget. De måste möta upp mitt på natten med Finlands og och tilldeck alltså fördiat liksom, den del av som önskat liksom att hedresörstaten fårstå stå så stå så stakt i så här on. threat to do change to grow Och
2: välkommen Hans
5: Gustafte.
2: vi ju snacka om USA. Eh som du eh vet jeg, har ett starkt förhåll till. Så tänkte jag med vad som är dina starkaste ögonblick eh minnen USA.
1: Alla starkaste är nog jag bodde ju tre år där. Mannen min Gerhard, som korrespondent. Og han var oppe i Boston och dekket Demokraternes konvent i 2004. Og jag satt alene i sofaen, hadde lagt barna, og hadde satt med min sånn hagendas-boks som jeg av og til gjorde, når satt alene hjemme og spiste med rätta boxen boksen, sant? Ja, ja, ja. Så kommer... så, som det skal
2: gjøres på film. Ja,
1: jeg sitter på film, det var det derfor jeg gjorde så er jeg veldig glad i sånn is. Og da kom plutselig en mann som het Barack Obama opp og holdt tale. Og det var altså... Um...
2: Du skjønte at det var en forskjell?
1: Å, oh, herregud altså! Jeg satt i sofaen, og nå han var ferdig, så bare reiste jeg ham helt alene. Jeg var bare sånn, yes! och. klappte meg, og var bare sånn... Ja, hvis folk hadde sett meg, jeg trodde at jeg var litt gæren. Det var helt fantastisk. Jeg, var sånn, jeg kjente det som liksom, bare reiste seg hårene på armene mine. Og jeg tenkte, dette, he's the man, altså.
2: Ja, he's the, man. He's the one. Så du West Wing? Er du gæren? Jeg ja. så West Wing. De, du vet at de satt forfattere i salen, og så skrev de sesong 7 basert på den talen. Når de lagde då Santos, så inspirerte Obama slutten på... West Wing serien de ja. tørte ikke ta en svart de tok en latino, men eh, allikevel ja,
1: Og der i West Wing der var det jo en av de episodene hvor da Josh eh, drog opp til New Hampshire, var det vel, for å se på Jay Bartlett og komme tilbake til Sam Seaborn ja. og så spør is he the one? Og så svar han, yes, he's the one det er han, det er han du kan jobbe for og det tänkte jeg, Barack Obama, he's the one
2: Ja, du er veldig stas altså. Vakker episode, hva er din mest smertefulle øyeblikk fra amerikansk politik? eller amerikansk samfunns uh, opplevelse?
1: Jeg var på eh, og dekket uh, innsettelsestalen til Donald Trump, ja. eh, hvor jeg og veldig mange andre tror jeg tänkte, at nå kommer forsoningen, nå kommer the United States of America, nå kommer vi må legge uenighetene bak oss vi må samles, og så kom det stikk motsatte. Altså det ble så mørkt. Jeg, American men...
2: Carnage, er det det den talen heter?
1: Det husker jeg ikke, ja. men jeg skrev i hvert fall oversiktet var nå blir det mørkt og det var så dyttere jeg husker jeg satt Försökte jag gått igenom hela för att finna jag skulle få väge tv film så jag skulle det hela för att finna det var mycket folk. För vi skulle som ha lite om mitta människor. Det där vill det
2: aktuellt akkurat nå om dagen om ens vi tar upp det. Så har det varit lite tunt grant i tulsagret men fortsätt
1: det var deltag inne såna med järare runt, ikke sant? Du skulle hålla folk till att folk överhande och jag gick liksom område efter område efter område for å finna de människor som då sto och väntade på Trump. Ja. og fant noe til slutt helt øverst. Men så gikk jeg tilbake til hotellrommet og så talene hans der, for det er mye lettere ja. å få med seg alt. Og da husker jeg bare ble helt sånn mørk inni meg, og jeg bare som den talen skred frem, det var helt... Nei,
2: ja, for jeg husker fiktig. du mente Jevur også, din kollega, eh, sa vel også at institusjonene og alvoret vil samle han, ja. at det at det vil oppdra han nærmest når han ser hvilke oppgaver han har. Eh, Ansvare ja,
1: ansvaret ansvarliggjør mannen.
2: Ja, jeg synes det var en av de tre kjøligste talene han har holdt. Den fra konventet, første konventet, var også utrolig kald. I alone can fix this. Eh, og så har det ikke akkurat gått oppover. Nej. Men... Eh, Donald Trump, det er jo vår hovedkarakter. <laughs> så der kommer vi jo raskt over på hvem vi, vi snakker om. Hva vil du se si, hvis vi skal prøve med um, å tenke rasjonelt i forhold til, um, dette er en maktperson, han har mål han skal oppnå, uh, og han uh, kom fra et reality-program og ble president. Vad har imponert deg ved hans maktutøvelse?
1: Han har jo, uh, for det første så har han fått uh, alle de NATO-landene til å øppe opp på forsvarsbudsjettene det är väldigt bra. Han har gjort det på en ganske klip och bullrigt måte, men han har alltså fått oss att förstå allvare för tidigare presidenter, Barack Obama mange för det har ju ment att USA har bärut en oförhållsmässig del av byrden när det gäller att försvara NATO-alliansen och försvara Europa. Ja. så det är ju en bra ting att han har fått också oss i Norge till att gå upp ikknok, men i alla fall lite mer upp på försvarsbudgetarna än det vi var tidigare. Og så har han jo også da satt forholdet til Kina, som jo både, det er en av de få tingene demokrater og republikanere er enige om i USA, er at Kina er en trussel. Og så er de veldig uenige, og det forstår jeg, altså uenige i måten Donald Trump har rigget det til på, uten å samordne seg med allierte, altså alle de tingene der, men han har allikevel Tatt en ganske nødvendig fight med Kina Når du ser hvordan de er i ferd med å bli en ny supermakt Med alt det innebærer som et undemokratisk Autoritært regime
2: ja. La oss ta det siste først Så Jeg har holdt det veldig hemmelig at jeg har doktorgrad I økonomisk politikk, særlig i Syd-Asia Bløff. <laughs> Men han ga jo opp det multilaterale samarbeidet med å presse Kina. Altså han gikk ut av de handelsavtalene som Hillary Clinton også trua med å gå ut av. Hvordan har, ja, og nå ser det ut som, handelsavtalen som man hadde tenkt at skulle lande før valget, ser ut å rykke. Vill du gi en godkjent allikevel i forhold til Kina-behandling?
1: Nei, for det som er problemet med det er jo at man er splittet i møte med Kina. At enhver en annen amerikansk president tror ville ha samordnet sig mye mer, fått en felles, innenfor de multilaterale organisasjonene, fått en felles front mot Kina, som hadde vært mye mer virkningsfullt, og som også hadde gjort at vi alle var på lag. Så at måten av så er jeg veldig uenig, men, men når jeg nevner Kina allikevel så er det fordi at det, eh, tidligere, presidenter, og se på Norge og ærene, og hvordan vi bare har lagt oss langflate for Kina. det. USA. Jo, jo, men det er et demokrati tross alt, ikke sant? Sånn at jeg må si at det at han opptrer sånn som han gjør nå, vi kan jo takke litt at resten av Vesten har vært så bakpå og passiv ganske lenge da.
2: Og så tilbake til NATO. Nå sier jo Michael Bolton det er feil ord på grunn av at du har jo ikke vårt podcast. Det er ille, folkens, at hun ikke har Men sånn er det. Vi klarer alltid å Michael Bolton og John Bolton. John Bolton-boka. Så ser han jo at han faktisk har vurdert å trekke sig ut av NATO, at det ikke bare er bøllete, men vilket examen leke sammen ever. De,
1: det er hevig. Det er veldig hevig.
2: Det vil vel være noe av det farligste vi har opplevd.
1: Ja, og det at han de på en måte var, skulle gjøre det litt sånn, nærmest med et sånn utfall på talen, visste ikke, visste ikke helt, at det var ikke tanke bak det, var sånn, ja, kanskje jeg skal gjøre det, nei, ok, dere vet at jeg mer opptatt av høystredsdommeren, ok, men da gjør vi ikke det. Altså at det er så, så lite gjennomtenkt, er det som er virkelig skremende, for da tenker jeg at da kan det jo skje som helst, egentlig. Ja. Og hvis USA går ut av NATO, da er vi så dypt trubbel.
2: Da, det vil Vladimir Putin kose seg med, tror jeg,
1: ja, og uten at vi skal gå in i en EU-debatt nå da.
6: Så tenker jeg det at, vi
1: det at vi heller ikke er medlemmer i EU, gjør oss ekstra sårbare i en sånn mulig situasjon.
2: Norge har ikke så mange kontaktpunkter inn mot USA, men et av dem er jo Jens Stoltenberg. Og ja, jeg er en store tilhenger. Jeg er ikke alene om det, men hvordan synes du han har notert
1: Trump? Helt fantastisk. Oj. Jag visste det på säker. Ja, jag måste si ju att det syns Jens Stoltenberg har varit han är väl en av de få som Donald Trump stoler på och snackar med och och Jens Stoltenberg har en väldigt sån
2: pragmatisk,
1: pragmatisk och charmerande och och lite sån hög och mörk bokstavligt talat en lite sån man som jag tror Donald Trump liker. Ja. Og har varit han har gjort jag tror inte det är någon annan som kunde gjort den jobben så sånn som Jens Stoltenberg har gjort den.
2: Ja, det var jo veldig varmord, men jeg synes også han har vært... Altså, jeg, jeg kjenner ikke en stolt mer. Men jeg aner meg at hvis Donald Trump bare var en helt tilfeldig mann, så hadde de ikke reist på hytta sammen hele tiden. Uh, og uh, hvis jeg ikke husker feil, ganske kynisk, det første han når han skal møte, smisk, 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 fordi det er det som fungerer. Ja. Ingen følelse gir benget i at noen i Norge nå tenker at Fan, du må si til en, du må stå opp for verdigrundlaget. Nei. Smisk, smisk, smisk. Jeg leder NATO-organse. Her er det et fellesinteresser. Det må vi bare kjøre på. Ja. Jeg synes det var uh, pruft, men litt kjølig.
1: Helt nødvendig.
2: Nødvendig og kjølig. Helt derfor. nødvendig.
1: Og du, Jens Stoltene er jo en fascinerende type. Eh, en periode var en helt manisk opptatt av gasskrattverk. Da var det sånn at du snakket om, eller snakket om hva som helst. Ja. Hvis du manglet noe å si, så var det gasskrattverk, og da var den i gang. Og så var det vaksiner barn, og så var det at han har hatt sine ting. Og, og klima. Nå er det liksom Sikkerhetspolitikk, forsvars- og sikkerhetspolitikk, det er han så opptatt av. Han tror jeg kjenner veldig på det ansvar at hans viktigste jobb nå er å holde NATO-alliansen samlet. Og det, da gjør han alt som trengs, også smiske for Donald Trump.
2: Uten å legge det til NATO, så har du, eller legge det til NATO eller Jens, så har det vel ikke blitt tryggere her i verden en eneste dag etter at Jens fikk jobben?
1: Nei, men jeg tror det kunne vært... Men tror det han,
2: ja, men jeg mener det virkelig. Altså. Det er virkelig hans feil, eller NATO som feil. Men jeg tror, altså, det, kunne verre, uten,
1: ja. jeg tror det kunne vært verre uten Jens Stoltenbergs diplomatiske evner internt i NATO. Ja. Jeg tror han har berget veldig mye.
2: Ja, det kan ikke jeg nok om. Men uh, i Donald-håndteringen så synes jeg det har vært nettopp den type kynisk, skjarm og nødvendig smisk. Som man ser funker og ser alle bruker på Donald. Og, og så kan vi
1: jo tenke vårt om hvordan det egentlig kjennes inni en stolten her, hvis han må smiske med en mann som Donald Trump.
2: Men han henger med folk i sine etasjer, som sikkert forstår dette. Mm. <laughs> det er vel noen han har sluttet å henge med. Eh, hva er det vi undervurderer ved Donald når det handler om eh, talenter, andre talenter?
1: Kanske vi undervurderer hans... Eh, jeg vet ikke om det er mulig å hans kynisme, men jeg lurer på om jeg likevel gjør det, selv om vi ser veldig mye av mm. hans sluhet. Også hans evne til å på måte treffe de mest sånn, kjipe instinktene hos folk. mot ware du.
2: Donald Trump spiller The House of Rising Sun på sine eventer, og da har jo animals, En av gutta i Animals ringt og sagt Den handler ikke om håp Den handler om at det går til
6: helvete på et horehus. Det er morsomt, det er jo at bestfaren til Trump drev jo et horehus i Alaska Det visste jeg ikke, du må ja, fortelle altså, Bestefaren gjorde vel de første spirene til familieimperiet ble sådd, om ikke jeg husker feil, så var bestfaren drev et bordell i, i Alaska, tror jeg eller både faren drev et bordell sånn at det var i Yukon, eller... Ja, altså, gulgaven, da må du bare jeg, ja. Twin Peaks uh, i hålen i Kanada-grensa, altså oppe i skolen der. Ja, det, det, I, ja men det var før det, så det var vel mer i nybyen, en slags ja. uh, nybyggersetting da. Så, jeg aner var før Twin Peaks. <laughs> så er det er morsomt han bruker House of Rising sånn, ja. som han jo han, han, han handler om.
0: <laughs> okay, la oss snakke litt om den amerikanske drømmen. Det er jo mange som hevder at den uh, ja, får seg en knekk i at den kanske rett og slett ikke finnes uh, lenger. Uh, Thomas, uh, er den amerikanske drömmen.
6: Det er en ø, idé og en drøm, og en, ikke men så er det en kontrakt, en sosial kontrakt som går ut på at ø, du kan komme hit og jobbe hardt. Jeg er ikke du får det så veldig mye bedre enn det land du kom fra, men barna dine kommer til å få det bedre. Og også at ø, Amerika har grundlagt av ø, folk som flyktet fra adel, ø, konger, ø, presteskap, altså folk som ø, ø, hadde arvet eller tillhörde en sån infött elit eller sån medfött elitstatus frihet fra... auktoritet vi ja, har frihet från alltså meritokratiet som det heter alltså det att den du er og den jobben du gör som avgör hvordan du får ditt liv inte vem farn din är ja. varför är den detta den idén då i färd med att bli ödelagd eller försvinna Altså, det er bare en avvikling av, altså det en konsentrasjon av, uh, for å kunne ha muligheter i livet så må du også ha en viss tilgang til ressurser. Altså penger da, kapital, uh, eller skolegang, mm. altså ting som koster penger. De ressursene har blitt samlet mer og mer på henne til uh, veldig få mennesker. One Ja, det er one prosent. Det er nok, det er ikke noe myte det, det er, ganske, det er ganske konstatert. Men uh, uh, ja. Og mulighetene har da svunnet hen etter 1980, altså en konsentrasjonen av velstand og goder har gjort mulighetene færre, og også tida du legger i på jobb betaler mindre og mindre. Sånn at det er en perfekt storm av en del sånne ting, altså trickle up, kan man si. Altså Reagan lovte jo en trickle down-økonomi, altså la rik folk... For, gjøre varm de vil, og tjene pengene sine, så vil det dryppe på klokkeren. Mm. Men det vi ser etter de 40 årene etter at han lanserte det, så har det dryppet opp Oppover på presten da, kan du se. Si. Men du nevnte
0: jo allerede 80, 1980 sa du at det skjedde et skifte Og der kom jo også Ronald Reagan in Selvfølgelig, er det han som Har gjort dette der, og hans regjering Hadde nær seg? Ja,
6: altså det er vel hans ideologi Har preget samtlige Administrasjoner siden altså, Og hva slags ideologi er det da? Ja, altså, det er det man litt flåset Kaller nyliberalismen og det er jo, altså, det som vi så Reagan innførte, det var jo avvikling av fagbevegelsen ved å knuse den flyvelederstreiken kort tid etter att han ble innsatt, og det var flyvel, både flyvelederne og Teamsters, som min far tilhørte som ung, finansiert hva med å finansiere valgkampen hans. Sånn at han hadde støtte fra dem, og så streiket de, de hadde en ganske kokokrav, og så snudde Reagan runt rundt, og så sa han dere, må, dere får sparken. På dagen. Ja, ikke sant? Sånn at, um da, ødelag, da var streikevåpene offisielt ødelagt, og da gikk man fra 30-40% kanskje mer organisering, organiser, organisasjonsgrad i privatsektor ned til 6% i dag. Da mistet det, og hvis du ser på kurvene over verdifordeling i samfunnet, og inntekt og reallønn, så ser jeg at det går helt i tråd med organisasjonsgraden i samfunnet. Og det republikanske partiet har da
2: et antifagorganisert policy i alle delstatene, fighter in mot de fleste, fleste myndigheter for å få ned fagorganiserte parallelt med dette. Vil bare,
0: men det er et veldig enkelt spørsmål, hvorfor vil republikanerne bryte ned arbeidernes rettigheter?
2: for de stemmer mest demokratisk, og det fagorganiserte har jo også vært valgkampmaskiner for demokraterne, mobilisert inntil presidentvalg og mellomvalg, og ikke minst delstatsrepresentantshus og senat.
6: Ja, og begge partiene i USA er jo veldig styrt av penger. Det er ikke noe om. Uh -huh. Men jeg tänker nok at republikanerne har en litt dårlig track record nettopp med sånne ting som har fratatt vanlige folk på en ekonomisk økonomisk i samfunnet. Og det er litt mer gjennomsiktig når de gjør det, for at du ser at de gjør egentlig jobben til sine sponsorer Mm. Ja. Er det noe demokraterne kan
0: forandre på, gjøre noe med som de skulle vinne, Thomas? Ja,
6: altså, du må huske på at det sånn som det er av de, hvis du skal gå tilbake til 1980, altså noen av de store nedbyggingene av den amerikanske drømmen, da kan du si det med, med knekking av streikeretten. En annen ting var frihandelen, som altså NAFTA, det var jo drømmen til Reagan, men det var en drøm som ble satt i, i verksatt av Bill Clinton, som jo nærmest over natta øde. Amerika som manufacturing nation Og da forsvinner Apple i, i Kina, og klær egentlig, i Meksiko. Ja, ja, ja. Tekstil og ja, ja. biler og sånn, det, den, den produksjonen der forsvinner over natta. Mm. Mm. Det er det ene, og så er det at man gjorde om og var det var noe som het glass stay act mm. som var en regulering egentlig. Den var jo fra etterdepresjonen som regulerte hvor mye banker... Altså bankenes samfunnsmessige funksjon er å tilby lånemuligheter sånn at folk kan kjøpe sig dette huset sitt mm. på kredit og enda med verdigheten i behold og livsstilen i behold. Og det andre er å spare at du og at penger er trygge. Mm. Så det Glass-Stay-Gall gjorde var å regulere at banker ikke kan ta sparepengene til folk og, og spille på børs med de. Mm. Og valget mitt av verb spille er ikke tilfellig, for Nei, det man egentlig har gjort var man har tatt store deler av altså man sam, finanssektoren, da, mm. som er en viktig grundsten i ett fruktbart kapitalistisk samfunn som ska gavne alle, og gjort dem till et kasino. Og i et kasino, hvem er det som alltid ja, det vinner det til slutt? Vinner. Det er huset som vinner. Ja, huset som og, som vinner. og innsatsen det er, det. er gullet, nemlig eiendomene til vanlige folk. Ja, eiendomene til vanlige folk og pensjonssparingen, ja, da. Fy flake. Uh, uh, um, uh, og så er det et par milepeler til i avviklingen. Utdanning
2: og, Utdanning og helse, som da koster for mye for vanlig middelklasse og de under, og det er, binder vanlige folk til arbeidsgiveren.
6: Ja, det, binder, det er en føydalisme, det er en sånn corporate feudalism, <laughs> som gör at folk, du må, på måte, du kan ikke si opp jobben din, selv om sjefen din er et rasserøl. Ja. Det blir mer og mer åpen for at sjefer kan, altså sjefer kan bare sparke folk uten noen grund Altså veldig mye av arbeidslivsbeskytt, Settelsesreglementet har blitt fjernet Fetteren min som jobbet på et enormt trykkeri Utenfor Kansas City som En svært trykkeri de, Altså rett og slett en trykkefabrikk han, Det var en fyr på jobben der Som, som han mente var en kuksuger mm. Så han tegna en tegning Karikatur av han fyren mm. Som med kuk munnen mm. Og stensilert opp Og hang litt her og der på jobben da ble det flydd inn håndskriftekspert ah, for ja. å avgjøre hvem det var som hadde tegnet denne kuksugeren. Og, wow. så, da han, så da ble han neila og fikk ja. sparken. Men, og i Norsk arbeidsliv skal jeg bare sende
2: ut følgende iskaldedigresjon at det har skjedd i Norge også, men jeg skal ikke si om med hvem og ikke hvem som var ansvarlig. Vi går videre, men dere er advart. Oi, 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 den...
6: oi, oi, oi. Det Ok,
3: og så går vi videre i <laughs> ja, ja, Dismantling of ja. ja. the
6: American Dream, og det er jo altså, at helse, at forsikringsselskapene og legemiddelfirma og også sykehusfirmane nå styrer helse helsevesene fremfor folks behov, ikke sant? De ja, har verdens dyreste helsevesen og tilbyr
2: ordentlige helsetjenester bare til 60 prosent av innbyggerne sine. Det er et jævla problem.
6: Ja, det er jo en merkelig paradox. i <laughs> dag. Og så er det de to siste tingene. så altså var det finanskrisen, som jo er en videreføring av at det kokte og det var et kasino, og man skulle jo lage liksom sosiale boliglån. Liksom. Man skulle mm. prøve å lappe over det med skjevfordelingen av verdier med at man skulle gjøre det lettere for folk som ikke hadde som egenkapital å ta banklån og så det eh, eksemplet som ble brukt senere var at det var en stripper i Las Vegas som eide seks hus eller noe sånt for hun hadde kjøpt hun pantsatt og så kjøpte nytt pantsatt altså pantsatte på pant på pant Uh, og i det så ligger også en sånn disrespekt, altså for mm. jeg tror de mange av de stripperne i Las Vegas kan tjene veldig mye penger, uh, mm. så det er noe med at det, det river litt i av sjela, spesielt da, at liksom en sånn hore skal kunne ha, ha flere hus, ja. Ja. apropos det her, <tøkonom> men bordelsønnen kan godt bli, bordellbarnbarnet kan godt bli president. Horekunn nå, som er også viktig, også, ja, <tøk> Men Ja, horekunn. Sånn at det førte da til det, og resten av kasino av finansbransjen, førte til dette enorme crashet i 2007-2008 mm. som gjorde at veldig mange millennials i dag stod jo på bankvesenet for de så, altså folk mistet jo hjemmene sine, de har vokst opp i, under Uh, usikre kår, for de bor nå plutselig i en leie, kanskje en trailer i en leiegård, sånt, som er veldig da, bryter også med den amerikanske drømmen så de folk, unge folk i dag spesielt stoler på bankvesen lenger og når bankene hade tatt husene til alle millionene av de folkene tok så fikk de argument uh, en bailout på ja, toppen så fikk de det også sånn folk føler det, det de mor, skaper ja. følelsen ja. av at spillet er rigged mm. mot vanlige folk mm. og det siste spikeren i kista eh uh, en så lenge er uh, Irakkrigen. Mm. For det var som delande amerikansk kontrakt, man kom hit, uh, send sønder sine i krig for å forsvare mulig, for å den amerikanske drømmen, for å forsvare dette at du kan jobbe der fram og få et bedre liv for men uh, vi det, det, det er mulig vi kommer til å be dem om å sende sønderne overseas mm. for å forsvare denne modellen vår. Mm. Og det har folk gledelig gjort, mm. med et unntak av Trump familien da. Mm. Uh, og da N det bynte om med Vietnamkrigen at de de hmm, var var detta for no. Mm. Uh, ogg mange tror at det Vietnam mot sam Vietnamkrigen det var liksom hit finns som drog gamen den motstånd den var väldigt djupt felt hos vanliga arbetarklassamerikaner ganska tidigt inover i i, i, i tvärsom krigen skrev fram att detta är lite rart vad har vi der att göra liksom Hva har vi där att göra och så var det At att ja. då faller så sånn. folk var en delvis med på det men så såg de vad är mycket ljuging Hvor mange hur mm. många tropper trenger vi hur många alltså detta är ett land varför får vi inte tatte Og så kommer liksom Barry Goldwater vi må släppa atombomba mm. altså, det kom no Dr. strange loves upp i Um, og så kom
2: McNamara med... Han, visste, han kom med koblet til det Trump gjorde nå, nemlig holde kjeft om at han visste hvor jævlig det var. Så kom ja. det genom Washington Papers at han visste at dette er en krig som er helt vilt vanskelig å vinne. Ja. Ja. Og så er vi tilbake
6: til Irak-krigen. Som også var ja, en bløft da, ikke sant? Det det? Ja, og det er jo det som... Det er, og, da tenkte, og da var det vel nok for folk, for at det er liksom... Ok, nå er vi... Vi skal for etter 11. september så var det fuck liksom the towel heads for å gå helt i basen fuck kamelrytter da, vi ska ta igjen og det utnyttet da disse niokonsene til å si at som hadde et virkelig stort horn i siden til Saddam Hussein som sa, ja nå ska vi ta igjen og øh, skal vi invadere saudi Nej, vi ska invadere et land like vest, folk ser, like folk ser helt like ut, ja. likt men det er, en, det er det eneste et av de få sekulære regimene i hele Midtøsten, i et område som er omgitt av ekstremreligiøs ekstremisme, de skal vi ta de tar vi, ja. de tar vi ikke sant og, da, og så var det, de har masse ødeleggelsesvåpen og så kom det fram etter hvert at det stemte helt, Colin Powell sa ja, det stemte vi ikke helt. og så og derfor kan Trump i dag stå og si det er fake news, for at folk visste at den dyreste, lengste krigen i USAs historie ble startet med god hjelp av fake news i, i mainstream-media. Bare for å ta... Kass, det er bare et dobbelt tillitsbrudd, ja, både ja. at sønnene og etter hvert døtrene skal sende seg av gårde for noen merkelige grunner, ja. Ja, og at media ljuger og hjelper til den krigsmaskinen på tullete, tøvete grunnlag. Jeg må
2: ta ja, denne ja, ja, ja. kasinometaforen en runde til rundt forsvaret, for det er jo et jækla svært spleislag, hvor alle betaler over skattsederen for å ha det dyreste, drøyeste forsvaret som finns og hvor mm. alle har sett om at det er større enn de 15 neste nasjonene, combined. Mm. Det bruker de spent på, men det er jo ikke bare at du lager det militære, De pengera går jo til en industri som eies av den lille 1% ja. vi snakker om. Så hele forsvaret er hvordan sender penger fra vanlige folk til jævla rike investorer som eier de fabrikkene ja. som lager tanksen, for de lager dem ikke selv.
6: Og det er jo folk på venstre siden, altså Noam Chomsky er veldig opptatt av. Han mener at det er trickle-up. Ja. Det, det er militær forsvarsbudsjettet i USA, er sånn man får overført penger fra vanlige, det er mest effektive måten å få overført penger fra vanlige skattbetalere til den 1 prosenten. Eh, og det, du ser at det, det er helt noensavlige ganger at en binders i amerikanske forsvaret koster skattbetaleren 10 dollar. Ja. Så for det er kontrakter, det er mellommenn, det er ett stort mm. kompleks, som Eisenhower kallte det, og um, dette her er jo, altså, men det, sånn som vanlige soldat som ble sendt til Irak endte jo opp med måtte kjøpe deler av uniformen og verneutstyret sitt selv mm. for soldatlønene, for det fikk de ikke utlevert. Sånn at du skjønner at man ut det er ikke bare vanlige folk som blir utarmet her av noen folk på toppen, men til og med soldatene som er på bakken i Irak och Afghanistan må liksom punge ut selv nærmest for materiellet de ska beskytte seg med. Da kan du tenke at da er det, jo, da er det noen som tjener penger. Ja, det var
0: den amerikanske drømmen. Det ikke ut som den eksisterer i det hele lenger, Thomas. Det må jeg bare Selveste, Asbjørn Schlettemark. Hallo, Asbjørn, velkommen.
3: Og tusen hjertetakk. Veldig hyggelig å bli invitert. Ja, sette, sette jeg kjempe stor pris
0: på ja, det. Det er godt å høre. Vi synes at du har tatt deg tid. Det er jo veldig mange sjanger, selvfølgelig, innenfor tv-serier. Men, men hvordan synes du at amerikansk politik fremstilles?
3: Um, I tv-serier uh, Det er ganske interessant For jeg, uh, jeg satt litt og tenkte litt på det i går Når jeg skulle, um, uh, skulle forberede meg til det Og det er jo spesielt West Wing er jo Altså presidenten som er hette på norsk Som er en serie som Jeg måtte kanskje om igjen og om igjen og, og virkelig sånn elsker um, Men det er jo en serie som også, sånn, Ikke alltid alt holder sig like bra det uh, Altså det er en, en serie som er veldig datert bäst för mig. på på ja, ja. på på många mått för eh som är jag in... klarar inte se utan fanbriller så det Nej för att Westwing är i ett attityd så är Westwing ser det lite ut som en serie som sån försöker framstilla politik sånt, sånt som jag skulle önska att politik var eh uh, sån som gör att uh, att med alla samman hålles till att värva oss i en landkampanj jobba och jobba som frivillig för uh, för politiker som är ju modellen i, mm. i USA. Men da, det, som, det som gjør at han holder seg, at han ikke kollapser West Wing, er at den er jo har veldig dype røtte i research, kildebruk og ikke minst da at serien har jo faktisk påvirket hvordan amerikansk politikk er. Mm. Og det er jo sånn, et, et, et ankepunkt mot West Wing, men som også en slags hylleste West Wing, er jo den har skapt et sånn um, litt sånn naivt, idealistisk blick på politik speciellt på venstresiden, eller på den liberale uh, siden. Um, og da, da, da det, jeg, jeg synes jo at da gir serien kanskje enda mer interessant, for hadde den vært bare sånn rent datert, så hadde den vært mm. Men den er frem, fremdeles en serie som har innflytelse. Um, og det er interessant med West Wing, mens derfor, akkurat derfor så synes jeg også at da House of Cards kom på banen altså mens West Wing liksom på drømmen om som politik kan være så spiller jo House of Cards mer på frykten for hvor ille det egentlig kan være bak veggene i det hvite hus og når de sitter på barbecue-jointer ute i Virginia og, og <laughs> gjør biler og, og, ja. og styrer på. Så det, det, egentlig, det, det var jo det som gjorde at House of Cards funket også. Ja. At den var fresh, Sel, selv om det var en, en ny innspilling av ett britisk... Ja, men, britisk ja. Relativt
2: perfekt tilpasset det amerikanske valgsystemet og mm. landskapet. Bo Willemann, som er seriskaperen, han jobber jo i senatet. På 90-tallet og gjennom tidlig 2000-tallet Så har han vokst opp med West Wing Og hvis du ja. ser på billedbruken Og symbolbruken mm. Så er det hele tiden en kontrast Og en kommentar till House of Cards, Nettopp. der Bartlett står omkranset av et hvitt vindu og med ryggen til mm. eh, ydmykt stirrer den ut på sitt folk så sitter Frank mot oss i et svart vindu, røykende og tenker på hvordan han skal skru den bak seg
0: ja, ja. Jeg må innrømme, og dette har sagt før også, at jeg orket ikke se
3: noe særlig mer etter en har... sesong eller
0: to for jeg, jeg sitter ikke helt, vet du hva, dette er for sykt mm, <laughs>
3: og sitter vi i dag Det er en ja. blanding der, for jeg um, av det dystopisk ja. men så blir han ju också ganska svag. Ja ja, ja. Altså, den den mister ja. okay. uh, ja. men men jag tänker att då som House of Cards mm. stod för den kom, det är liksom en viktig ja. serievärd. Och så har nu då återkvart så har det ju sköntt bland annat med succéer att House of Cards att liksom sånn semiavancerad politik som mot West Wing kan funka bra. Och det har ju gett oss och TV-serier som no som The Morning Show Med Jennifer Aniston Blant annet, som Fantastisk. er på Apple TV Du liker den veldig godt
2: Ja, den. jeg synes det er OK, OK plus, ja, Ta Me Too inn over meg hva, Jeg, jeg
3: levde med. større redaksjoner En OP5 som har to menn ja. <laughs> Og så har du da Men det som er min favorit som er en serie som har sklidt veldig ut mm. Men som jeg da Synes har den der balansen Mellom å aktivt prøver å versere magnet eh, og være underholdende, samtidig som den er veldig kynisk, prøve var være kynisk i hvert fall, og samtidig kommenterende. Det er The Good Fight. The Good Fight. Elsker! Ja, ja. På HBO Nordic, som er en oppfølger til The Good Wife. Og den er det,
0: jeg husker, var det sesong 2, Asbjørn, hvor de, hvor de lå liksom 14 dager etter det, mm. det vi satt oss på nyhetene, 14 dager etterpå kom mm. det med i denne tv-serien. Det var aldri sett maket.
3: Ja. ja, for den har vært sånn, den skjønte vel, altså The Good Fight, som handlar om en, en styrtrikk advokatdamer som skal pensjonere seg. Men så akkurat som skal pensjonere seg så blir pensjonen hennes slukt opp i en sånn ponzi-scheme. Ja, klassiker. <laughs> så pløtslig må hun begynne å jobbe igjen. Så hun begynner å jobbe for et sånn der nesten sånn civil-right eh, advokatbyrå. Ja. Pro
2: bono-orientert.
3: Pro bono-orientert, ja. Jeg
2: har ikke sett serien.
3: Ja, det må du si, jeg. Jeg synes det er good life, den sånn kortsprang ja. ut da. Men så, så den den ser nok skönt det väl ganska fort at hvis vi hvis vi smäller liksom rir på halen til Donald Trump og hans administrasjon og liksom forter på å kommentere den mm. som en sånn aviskarikatur. Mm -hmm. Så har me et eget lite marked der. for det er vel kule korte snipp i episoder som då det funker sjøl. Ser ut som ut i veldig liberal ja, politikk, ve veldig. Ja, det var en liksom sånn liberal fantasi. Litt, ja, det kan du godt se. Si. Men 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 definitivt verdt verdt å ja. sånn, sånn jeg, sløve søndager så er sånn, perfekt skärmmässigt.
2: Velkommen, Sofie. Takk. Uh, denne sommeren som valgkampfenomen, uh, synes du den byr på mer enn uh, de vanlige sommerne før det er presentvalg?
4: Altså, den byr nok kanske ikke på de store ideene. Det gjør den ikke. Men den leverer jo på spennstige videoer som lysner opp hverdagen.
2: Ja, det får jeg mm. virkelig si. Eh, og jeg tror at vi skal komme i gang ganske raskt og snakke om eh, et intervju, eh, en samtale som har gått på et eh, televisionsapparat eh, hvor Ylvisbrødrene har gitt i sangen. Forrige søndag så satte Donald Trump seg ned, teknisk sett så satte han seg ned på fredag eller torsdag For de begynte å lekke fra samtalen ganske raskt etter at vi hade gått ut av vår poddopptak Med Chris Wallace, det legendariske barna av det enda mer legendariske redaktørpappan på Fox News Og som har ryktet på sig for å være en uh, «in the middle of the road» person i et ganske høyere vridd med mediefenomen. Hvordan vil du beskrive det intervjuet?
4: Altså, det er jo liksom Trump sitt forsøk på ett traditionellt presidentintervju. Settingen er liksom uh, lille hageflekken utenfor the Oval Office. På det som så ut som en fryktlig varm dag i DC. Altså, de sitter jo begge og svetter under intervjuet. Så uh, ja, men det, det, liksom, det skulle se en sånn storslott och presidentaktigt ut. Eh och en sån hard hitting one on one interview. Ochuset då den är men en en flink Og och anker Og och verkligen bli grillad. han Chris Wallace säger jo inledningsvis tusen tack för att jag får lov att prata med dig och så säger sånn, at du ikke liksom, har sagt att tema någon av temana som fick för lov att fråga om. Mm. Liksom vi sånn, kan fråga om vad vi vill. Och det gör han
2: ja, og han bruker da noe som jeg opplever har skjedd alt for i intervjuer med Trump. Han bruker hans tidligere uttalser mot han og måler de opp mot dette fenomenet, virkeligheten. Eh, mm. Hvis vi skal snakke om et par av de øyeblikkene, hvilke vil du trekke fram?
4: Altså, jeg tenker det, det var mange øyeblikker, og det å se Trump bli faktasjekket in real time, det ser vi veldig sjeldent. Altså det er en av de tingene som virkelig utmerker etter intervjuet. Men jeg tenker at en av de tingene som, som, som virkelig sånn lyste mot meg ganske tidlig, det var når Wallace begynner å stille spørsmål om koronakrisen, og så sier han noe sånn som sånn, but sir, testing is up 37%, ja. cases are up 194%. Ja. Det er vel ikke bare testing som gjør at det er flere saker? Og Trump er sånn, nei.
2: Nej, men han trekker inte drar sig ikk från som man har gjort i tidigare anledninger med bland med John Dickerson så gårn mm. bara ut av intervjusituation. Det görn inte, men han blir egentligen ganske mycket modigare. Kanske vi ska höra här ett av de ögonblicken som uh, vi tror ganske mange vill huska. Liberal Democrats have been running cities in this country for decades. Poorly.
3: Why is it so bad right now?
5: Uh, they've run them poorly it was always bad but now it's gotten totally out of control and it's really because they wanted to fund the police and biden wants to fund defund so the he, police
2: sir he does not
5: look he signed a charter with bernie sanders i will get that one just like i was right on the mortality rate did you read the charter that he agreed it says to nothing about
3: what? defunding the oh police.
5: really it says abolish it says a let's go all right give well, me, me the charter please all right because you've up. got to I, start studying for these he impulsions. says
3: defund the police
5: He says defund the police. They talk about abolishing the police. They talk about illegal alliances
2: där klipper Wallace in ett på att vi har sett igenom texten och det är inte sant. Det nämns inte med ett ord.
4: Nej, och man tänker att här har team Trump, de har nog brukt mycket tid på preppan.
5: De har mm. förberett
4: sig. Trump verkar som man föler, alltså han verkar som han upplever altså sig selv som gott förberedd. Fast for som liksom catch Wallace in the act med oh. fake news Og komme med Det er virkelig fakta han er sånn to ganger
2: Alright, let's go let's Og så get klapper han på ja, inn rapporten papers.
4: Og det er litt sånn, ok Og så kommer man da tilbake Og så har han ikke fakta på sin side
2: Og det er flere steder han gjør dette i intervjuet Vi kan jo ta to ting med politiken også Det ene er hvor han eh, forsvarer en uforsvarbar position som, altså nå snakker vi om for å vinne valg, nettopp åpne skolene i stater hvor foreldre er redde, også republikanske foreldre. Hvorfor tror du han pusher på med det?
4: Det er vanskelig å si, altså vi så jo, han hadde jo han hadde begynt med disse kroner-presskonferansene sine Og det han brukte gårdstagens på det var først å gjøre det noe han, noe han antagelig ble gjort for lenge siden, som var å Avlyse deler av landsmøtet mm. Så han gör det på grunn av korona Og mm. alle bare sånn, ok, det virker veldig rimelig Og så følger han det med å snakke om Men vi skal gjenåpne skolene
2: Ja, så eh, vi tar hensyn til republikanske eh, Kongressmennesker eh, Og konventdeltagere Men ikke barn
4: men vi skal gjenåpne skolene, ja. uh, og gjenåpning av skolene har jo vært en vanskelig debatt i Norge, vi har ju snakket mye om det, altså, vad hva sier dataen, hva er fakta her, er Ja, men er smitten,
2: smittenivå er noe helt annet smittenivå... der oppe, og frykten og dødstalene ja. er mye større, så det... Men
4: smittenivå er noe helt annet.
2: Uten å gå i stolt Camilla... Hjertet bakker. Vi må gå videre. Jeg er Camilla-fan. Sorry, folkens. Jeg er svak for hele ståltene Det får vi bare sies. Han sier også i den pressekonferansen går, funn Han viser empati, prøver å empati, men det er hvor han bruker navnene. Og så har jeg snakket med Putin, og jeg har snakket med Saudi-Arabia-prinsen, og jeg føler veldig for dem. Det går ikke. En annen position som man også uh, forsvarer litt i intervjuet er si at han skal defund CDC, altså rett og slett fjerne finansieringen av testregimen og den føderale insatsen for å kontrollere pandemien. Hvordan klarer han å, og teamet hans til å forsvare det?
4: Eh, altså, det er en vanskelig å forstå. Altså, jeg, jeg så et intervju med en amerikansk journalist som har liksom, blitt covid-testet og ti dager senere ventet for seg på svar. Det er klart at hvis du venter ti dager på svar Om du er smittet Så får du ikke gjort de tingene du trenger å gjøre Hvis du da er syk mm. Så må du virkelig altså, gå i isolasjon Og ikke treffe andre mennesker Og da er det også vanskelig å si til skjevene jeg, jeg kan ikke gå på jobb i dag liksom, For jeg ja. venter på denne testen som kan ta ti dager Så testregimen i USA har jo vært under massiv kritikk eh, Mens Trump-administrasjonen da Egentlig vil nedskalere det federale nivået På testingen ah.
1: trump mot verden
5: Am living in the 21st century doing something mean to it do it better than anybody you ever seen do it is no one man can have all that power the toxic and i just count the hours stop tripping up tripping off the power
0: Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio. Det har skjedd utrolig mye uforklarlig i livet mitt etter at Nikolai døde. Som jag meg helt åbevisst om att det är noe mer som vi ikke forstår eller klarer å sette helt ord på. Det begynner å regne
6: igjen. Ja, det er Simen. Det er Simen. Det er type sånn her Simen humor. Åh, kjekk,
0: det er en ty, sånn, som...
6: Det er noen ganger det er sånn, det er sånn det kommer sola, mens
0: det snakker så begynner det å regne i tillegg. Det er semen. Det er noen type semen. Hver gang jeg ser en regnbue, så smiler jeg inn i hele meg, og tenker hvor godt det er at mannen min är med oss. Han er ikke helt borte til tross, för att han døde fra oss sommeren för tre år siden. Det är ett hav av ting som har skjedd etter at han døde. Det har gått fra bunnløs sorg til å finne en ny rytme i livet. Altså, jeg har, også, jeg har også fått en sånn urkraft at det er nesten sånn at jeg må leve to liv. Jag heter Karl-Marie Berg, og jeg har funnet andre fine folk som har opplevd det samme som meg, og det er blitt podcasten Sorgens kapittel, som du kan høre i Mellom oss, onsdag 6. januar.